0: Hallo. Hallo, hallo. Hallo. So, jetzt muss ich mir noch hier eh. die Notiz zurechtziehen und dann bin ich doch schon soweit. Hallo, liebe Zuhörerinnen und hallo liebe Zuhörer hier ist der Daniel und zwar ist dies ich bin allein am Mikrofon denn äh, es ist die erste Folge des Followbury um nochmal allen die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben zu erklären was der Followbury ist Das ist eine Aktion ähm, auf die hauptsächlich auf Letterbox dem schönen Filmnetzwerk stattfindet in der es darum dass man im äh, Daumen geht so geht der Satz zu Ende. Es geht auch um im Februar äh, zehn Filme seiner Follower zu gucken, die diese Follower als Lieblingsfilme markiert haben. Und ich hatte da 40 Filme ausge... so genau. Ganz wichtig ist auch noch natürlich, dass man die Filme noch nicht kennt, sondern man soll neue Filme entdecken, von dem irgendjemand anders sagt, ist ein total geiler Film. Äh, Habe ich letztes Jahr schon, also schon vor zwei Jahren mitgemacht, aber noch nicht hier im Podcast begleitet. Letztes Jahr schon hier im Podcast begleitet, denn es ist eine wirklich schöne Aktion. Man entdeckt jede Menge tolle neuer Filme, die, äh, die ich noch nicht kannte, die ihr vielleicht teilweise noch nicht kennt und ähm, ja, das, man, man kann einfach viel da gucken und äh, viel, viel genießen. Ähm, die zehn Filme, also genau, ich hatte 40 Filme, ich bin irgendwie konfus gerade. Jedenfalls hatte ich 40 Filme ausgewählt und hatte sie dann auf spätfilm.de zur Abstimmung gestellt und ihr habt euch für zehn Filme entschieden und diese zehn Filme werde ich jetzt besprechen. Und zwar waren das Junking Express, Harold and mord. Die letzten Glühwürmchen Love Exposure, 12 Angry Men, Mummy, Susperia Enemy, The Good, The Bad and the Ugly und Cinema Paradiso. Ich werde es nicht unbedingt in dieser Reihenfolge besprechen, sondern wie äh, oder warum äh, ich welchen Film wann mache, das werdet ihr schon erfahren. Ich werde sie auch nicht alle allein besprechen, sondern wie ihr das äh, schon vom letzten Jahr oder vom Horror Oktober erkennt, wird der ein oder andere Gast mich äh, hier besuchen, mit dem ich dann so eine Kurzbesprechung mache. Und Paula wird sicherlich auch als eine oder andere Mal reinschneien und äh, einen oder anderen Film mitbesprechen. Aber heute äh, fangen wir dann doch nochmal chronologisch an und zwar geht es um den schönen Film Junking Express von, äh, ein Lieblingsfilm ist das, von meinem äh, Follower Pascal Ehrlich auf Letterboxd. Schöne Grüße an dieser Stelle und bevor ich richtig einsteige in die kurze Filmbesprechung, habe ich auch noch ein Feedback, das uns erreicht hat und zwar haben wir schon wieder eine iTunes-Rezension bekommen, das ist super, ihr seid richtig toll und besonders, wenn man dann wieder so tolle Worte wie von Dr. Henry Walton Jones Jr. lesen darf, der sagt nämlich Postfaktizismus AD. Die beiden Moderatoren Paula und Daniel spielen immer wieder mit dem Format, in dem sie Running Gags erschaffen und nach ein paar Folgen wieder killen, vorgeplänkelt zum Kennenlernen der beiden veranstalten, Kurzfolgen einstreuen, Gäste einladen, eigene Staffelenden feiern, Staffelfinale feiern, etc. You get the idea. Das Ganze wird von Humor und zwei sympathischen Stimmen getragen. Und ganz nebenbei lernt man auch noch den ein oder anderen neuen Fakt über seinen Lieblingsfilm oder ganz viel Neues über Filme, die man noch, äh, die man zu kennen glaubt. Zum Glück gibt es die Shownotes, in denen man alles nochmal nachlesen kann, da sie sehr gewissenhaft gepflegt werden. Kurzum, kreativ und informativ. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich zu viel der Ehre. Äh, Ihr überschüttet uns mit warmen Worten und das ist schön. Nicht, ich sage es immer wieder, die Kommentare sind äh, der Lohn der Podcaster und Podcasterin. Aber jetzt kommen wir zum Film Chunking Express. Der stammt aus dem Jahr 1994. Regie führte Wong Kawaii. Aus dessen Filmografie kenne ich. Also gesehen habe ich davon erst einen einzigen Film und es war noch nicht 1988 sein Debüt *As Tears Go By*. 1990 folgten darauf *Days of Being Wild*. 1994 dann *Chunking Express*. Äh, genauso im gleichen Jahr *Ashes of Time*. 95 *Fallen Angels*. Ähm, 97 *Happy Together*. Äh, 2000 *In the Mood of Love*. In the Mood for Love Und das ist genau der Film, den ich kenne, 2004, 2046, äh, so heißt der Film, 2007, My Blueberry Nights und 2013 sein bis bis lang letzter Langfilm, The Grandmaster. Da habe ich auch noch irgendwie so kurze Produktionsinfos, die ich äh, aufgeschnappt habe. Und zwar war er gerade an der Produktion von Ashes of Time, dem Film, der im gleichen Jahr herausgekommen ist und braucht irgendwie im Schneideraum eine Pause und hat dann in äh, ziemlich äh, kurzer Zeit Chunking Express quasi als Ablenkung ähm, gedreht. Und äh, Chunking Express äh, ist ein Episodenfilm mit zwei Episoden und eigentlich sollte es drei Episoden geben, aber die dritte Episode die dritte Episode wurde dann nämlich ein eigener Film und zwar der 1995 erschienene Fallen Angels. Das Budget des Films habe ich schon nicht rausfinden können, aber die Besetzung, äh, Besetzung meine Güte. Brigitte Lin spielt die Frau mit der blonden Perücke. Tony Leung äh, spielt den Cops 663. Und das ist auch so der ähm, berühmteste aus dem Cast. Den kennt ihr bestimmt zum Beispiel aus dem ein oder anderen Wonka-Wai-Film. Da hat er ähm, zum Beispiel eben auch In the Mood for Love gemacht. Äh, der ja, Ich habe schon mal vor ein paar Folgen ähm, Als wir da diese BBC-Liste mal besprochen haben, die besten Filme des 21. Jahrhunderts, da habe ich auch mal irgendwie kurz über In the Mood for Love gesprochen, der ja auch irgendwie so immer als einer der besten Filme aller Zeiten gehandelt wird und lass den noch 50 Jahre älter werden, sagte ich damals und dann ist es der beste Film aller Zeiten. Das. So Filme brauchen ja immer eine Zeit, bis sie dann ganz, ganz hoch geschätzt werden, aber der ist schon mit in der Spitzengruppe. Und da spielt eben äh, Tony Leung auch mit. Äh, Im Zweifel kennt ihn aber auch aus ähm, dem sehr guten Thriller äh, Infernal Affairs und äh, oder äh, auch noch sehr berühmt ist äh, der Film der Martial Arts Film Hero, wo er auch eben mitspielt. Äh, um außerdem wichtig ist noch äh, Fei Wong, die Faye in dem Film eben auch spielt. Achso, und Takeshi kan Nishiro spielt die vierte Hauptrolle, den Cop 223. Das Genre ist ein Liebesfilm oder ein Episodenfilm. Und das Einspielergebnis lag in Hongkong bei 600.000 US-Dollar. Mir fehlt jeglicher Vergleich, wie stark oder groß das Hongkong-Kino war in den 90ern, als dass ich sagen könnte, dass das ein großer Erfolg war. Ich hatte nur gelesen, dass ähm, der Film in Europa und den USA bekannt wurde, weil Quentin Tarantino ihn entdeckt hat und total begeistert war und ihn dann äh, irgendwie äh, die... Vorangetrieben hat, dass er einen Verleih im Westen findet und er so überhaupt erst hier in die Kinos kam ähm, und das ja, ja Wonka-Wai ja auch eben wahrscheinlich im Westen mit berühmt gemacht hat. Ähm. Und einen ein, ein letzten Fun-Fact habe ich auch noch für euch, obwohl es ja hier in dieser Kurzfolge normalerweise gar nicht darum geht. Und das ist der Name, nämlich der hatte mich ja dann schon äh, interessiert. Chunking Express, das ist irgendwie merkwürdig. Äh, und das hat mit zwei Locations, das in denen der Film spielt, zu tun. Das eine ist die Chunking Mansions. Ähm, das ist so ein Gebäudekomplex in Hongkong, wo äh, vor allem, das ist wichtig für diesen Film, im Erdgeschoss so ganz viele kleine Läden sind, die in der ersten Episode eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, dann gibt es als Verbindungsglied und auch in der zweiten Episode wichtig vor allem äh, den Imbiss Midnight Express, von dem kommt eben der zweite Teil des Filmtitels. Ja, die Handlung in fünf Sätzen. Wir steigen ein, indem wir erst einmal die Geschichten der Frau mit der blonden Perücke sehen, die in der Unterwelt ja, ein, ein Teil der Unterwelt ist und dort äh, Drogen, ich glaube, Kokain schmuggeln will. Äh, und ihr geht es aber total schief, weil ihre Drogenkuriere sich einfach äh, aus dem Staub machen mit ihrer Ware und sie durchs nächtliche Hongkong streift, um diese wiederzufinden, aber äh, ja, eben ist ihr nicht gelingt und sie genau weiß, dass damit quasi in der, ja, in, den, in welcher genau welcher Struktur sie steckt, wird nicht nie erwähnt, aber halt in ihrer, ich sag jetzt mal, Mafia oder ähm, Vergleichbaren, dass damit die letzte Stündlein geschlagen hat. Parallel dazu sehen wir die Geschichte äh, des COP 223, der äh, seiner verflossenen Liebe nachtrauert, äh, die ähm ja, die nichts mehr von ihm wissen will und er äh, hat, ja, er ruft immer wieder bei ihr an und will irgendwie, dass die Geschichte weitergeht, aber es geht nicht und äh, wir treffen auf ihn in der Nacht Nummer 30 nach der Trennung, wo er sich geschworen hat, wenn wenn sie bis dahin nicht mehr zusammenkommen, dann ist die Geschichte wohl aus und dort trifft er dann auch ähm, in dieser Nacht auf die Frau mit der blonden Perücke und sie verbringen eine gemeinsame Nacht miteinander. Äh, genau, und äh, COP223 hängt immer in diesem Imbiss Midnight Express rum, wo er äh, dann immer von dort aus versucht, seine Ex anzurufen und, oder seinen Anrufbeantworter abzuhören und zu gucken, ob ähm, seine Ex draufgesprochen hat, aber es ja nie. Äh, Positiv ist. Und ein anderer Cop, nämlich Cop 663, ist auch Gast in diesem Midnight Express. Und auch er ist ähm, gerade verlassen worden von seiner Freundin, einer Stewardess. Und äh, die Bedienung Faye aus diesem Midnight Express verliebt sich in äh, den Cop 663. Aber äh, sie ist eher so ein bisschen komisch drauf. (lacht) Denn statt jetzt irgendwie den anzusprechen und offen mit dem was anzufangen, hält sie es für eine gute Idee, irgendwie sich immer in seine Wohnung einzuschleichen. Das hat sie von ihm rausgekriegt, wo er wohnt. Und äh, diese Wohnung auf Vordermann zu bringen und nach und nach quasi äh, die ganzen Andenken an die äh, unglückliche, verflossene Liebe zu entfernen und lauter, äh, ja, Initiationen für ein neues Leben, äh, Impulse zu setzen, wie äh, irgendwie ein Hemd, was er ganz versteckt hatte, was sie schön findet, hängt sie wieder so, dass er es mal anzieht oder sie besorgt neue Fische für sein Aquarium und Cop 223 ist halt auch so ein bisschen verpeilt, sodass er das alles nicht mitkriegt, wenn sie, und er wundert sich zwar immer, aber er hat auch so einen charmanten, äh, ironisch-esoterischen Touch, dass er immer auch äh, der Meinung ist, dass die Dinge in seiner Wohnung auch irgendwie so eine Art äh, Eigenleben und Geist haben und auch um seine Ex-Freundin trauern. Und ähm, äh, so richtig, ich weiß gar nicht, ob er checkt, wie weit eben Faye sich in sein Leben einmischt, aber eines Tages erwischt er sie halt in seiner Wohnung und äh, es könnte sich dann auch eine Liebe zwischen den beiden anbahnen. Ja. Äh, wie weit es das ist? Ich glaube, ähm, ich werde, genau, also ich versuche ja diese Kurzfolgen zwar sonst immer spoilerfrei zu halten, aber ich werde den Film heute durchspoilern. Ganz einfach, weil er nicht von den Twists lebt. Ja, so ein bisschen schon eigentlich, wenn ich mir das richtig entdecke. Denn bedenke, denn, ähm, Genau, ich wollte mit euch über Liebesfilme sprechen. Und ich schaue gerne Liebesfilme. Und mein Lieblingsliebesfilm ist Lost in Translation. Und zwar mag ich Lost in Translation ganz einfach aus dem Grund, weil... Liebesfilme normalerweise zwei Optionen haben. Wir haben am Ende ein Happy End, eine glückliche Liebe, die zwei finden sich und sind happy ever after, oder wie man sagt, also bis an ihr Lebensende, bis dass der Tod sie scheidet oder es ist eben eine unglückliche Liebesgeschichte und wir wohnen jemanden bei, der einer verflossenen Liebe nachtrauert oder die oder zwei kommen nicht zusammen oder trennen sich, sowas. Und, ähm, ja, nee, eben nicht, kommt nicht zusammen, ist falsche Kategorie, weil das ist die dritte Option, die, der, der dritte Weg, der sehr, sehr selten gegangen wird, aber den zum Beispiel Lost in Translation geht und den, so scheint es mir Wonka auch geht, nämlich das ist der Weg, äh, das ist die Geschichte von der Liebe, die fast passiert wäre, aber eben nur fast. Das war genau das Thema von In the Mood for Love und ist auch hier wieder das Thema von Chunking Express. Als ich den Film angeguckt habe, dachte ich mir so, ah ja, alles klar, das ist eine Romeo und Julia Geschichte. Die erste Episode, ich, hatte, ich wusste nichts über den Film, ich wusste auch nicht, dass es zwei Episoden sind und es fängt genauso an wie Romeo am Anfang noch seiner Rosalinde nachtrauert und dann sich in Julia verliebt und er ist eben Polizist, sie in der Unterwelt, so wie die Capulets und die Montagues, ähm, war für mich von vornherein klar, das kann nur auf eine Romero-Geschichte hinauslaufen und war es das eben nicht, sondern äh, die beiden Cop 223 ähm, und äh, die Frau mit der blonden Perücke verbringen zwar eine Nacht in einer Bar oder im Hotelzimmer, äh, aber es läuft nicht zwischen den beiden, sondern die trinken erst miteinander und sie findet ihn auch gar nicht geil, aber wenn sie, als sie besoffen genug sind, äh, stört sie sich dann auch nicht mehr weiter und dann bringt er sie in das Hotel, aber sie schläft nur und er ist ja äh, eben nicht übergriffig, sondern verbringt dann die Nacht mit äh, Chefsalatessen und Fernsehgucken. Und am nächsten Tag gehen sie auseinander und sie spricht ihm noch auf dem AB und wünscht ihnen alles Gute zum Geburtstag. Aber das war es dann mit der Geschichte. Und genauso auch die Geschichte, ähm, die zweite Geschichte, wo es auch äh, du darauf wartest, dass diese Liebe geschehen wird, aber sie äh, dann eben nicht passiert. Müsste ähm, so ein bisschen am Ende offen, ob da noch was passieren wird, aber der entscheidende Moment, wo äh, einer auf den anderen, also wo wo Cop 663 auf Faye hey wartet, kann ich auch schon sagen, da kommt sie halt dann nicht. Und es ist dann wieder, also es ist, ja, es geht nicht, die Liebe geht nicht in Erfüllung, aber es ist auch eben keine unglückliche Geschichte hier, sondern eben eine Liebe, die fast geschehen wäre. Und es ist irgendwie eine selten erzählte Geschichte und eine schöne Geschichte, finde ich. Ähm, ja, es ist, ist äh, jetzt auch kein Wunder, dass, ähm, dass das Lost in Translation, äh, den ich schon erwähnte, auch diese Geschichte erzählt, denn der ist ganz massiv ähm, beeinflusst von In the Mood for Love. Ähm, Sofia Coppola kannte diesen Film In the Mood for Love und es gibt teilweise Einstellungen von dem Film, die sie eins zu eins äh, zitiert in Lost in Translation. Und ich bin, ich bin ein bisschen gespannt geworden auf die anderen Filme von Wonka Wai, ähm, denn kann jetzt natürlich Zufall sein, dass ich gerade diese zwei Filme erwischt habe, wo er die Geschichte von der Liebe, die fast passiert wäre, erzählt, aber vielleicht ist das ja auch so sein Hauptthema, was er immer wieder aufgreift und naja, da habe ich ja noch einiges, was ich mir angucken kann, finde ich cool. Eins habe ich noch, bevor ich euch in die Nacht entlasse und das ist die Kamera, die hat mich anfangs ziemlich genervt. Äh, wo, obwohl der Film schon einen ähm, prägnanten visuellen Stil hat, der äh, wahrscheinlich auch zu seinem Ruhm beigetragen hat. Ich fand ihn äh, ganz stark von Goodfellas beeinflusst. Wir haben zum Beispiel auch den wechselnden Voiceover, den äh, hier Anfang der 90er eben Goodfellas eingeführt hat quasi. Also mal hat der Mann Voiceover, mal hat die Frauen Voiceover. Voice-Over. Mhm. Dann äh, so diese äh, äh, schnelle, agile Handkamera von Scorsese, die findest du hier halt auch wieder. äh, äh, So diese Crash-Zooms, die macht äh, Scorsese auch gerne. Und äh, dergleichen. Also, das war schon so ein Stil, das. Da habe ich quasi Scorsese rausgesehen und man hatte dann im nächsten Schritt auch ganz viel gesehen, wie fand ich, wie Quentin Tarantino sich wieder dran äh, orientiert. Also besonders eben dieser, dieser äh, Crash Zoom, dieser dieses dieses superschnelle Zoom auf irgendein Objekt oder ein Gesicht, äh, äh, das äh, passiert. Ja, in, in späteren Tarantino-Filmen setzt er das auch sehr sehr gerne ein und äh, aber mich hat so hier, ich fand es am Anfang sehr, sehr anstrengend, weil ich fand es sehr hektisch und äh, ähm, vor allen Dingen, es gibt so in der ersten Episode halt auch so ein paar Action-Sequenzen und die werden dann immer mit so einer Low-Frame-Rate äh, gefilmt, was halt bewirkt, dass das so ein Stroboskop-Effekt hat, also so abgehakt ist. und das war halt der, ich finde man sieht im Film an, dass das eine Budgetentscheidung war, dass sie halt einfach nicht das Geld hatten, um da gute action zu drehen und dass sie es halt dann so krass verfremdet haben dass man einfach nichts mehr kannt und aber das hat mich halt tatsächlich so genervt, weil das so eine totale Unruhe gebracht hat und dann weiß ich eben nicht ob äh, von Kawai tatsächlich den Stil wandelt mit der zweiten Episode oder ob ich mich nur dran gewöhnt habe, denn ich fand dann im zweiten Teil äh, ist angenehmer, ich fand es nicht mehr so hektisch, er hat ein neues oder ein Stilmittel, was mir dann erst auch viel mehr aufgefallen ist, eingeführt, dass er eben immer wieder mit Fokus mit Schärfe und Unschärfe, also dass er teilweise wir die Handlung in, im, im Fokus haben und dann wird sie aber unscharf ähm, bewusst oder äh, also auch super Close-Ups so äh, von irgendwas Geschriebenem oder sowas oder Gegenstände, die dann ganz groß gezeigt werden, äh, zeigt er uns oft und so. Das ist, fand ich cool, das hat mir gefallen. Also auf jeden Fall eine äh, sehr kreative Kamera. Das ist immer was, was mir gefällt. Ähm, eine sehr schöne Farbgebung, also t- Spielt äh, ja überwiegend, äh, zumindest die erste, die erste Episode spielt überwiegend nachts und äh, halt da leuchtet Hongkong in den schönsten Neonfarben. Sehr, sehr geil. Bleibt mir abschließend nur noch die Bewertung ähm, in den Kurzfolgen auf der Letterbox-Skala von einem halben bis vier Stern. Und da weiß ich nicht so. Am Anfang, so als ich den Film geguckt habe, dachte ich so, ah ja, schon ganz interessant, aber eben so ein typisches Erstlingswerk, nicht der große Wurf und hätte es eher so in drei Sterne äh, eingestuft, aber ich habe lange über den Film nachgedacht und es war so ein Film, der mir nachhing, den ich nicht so wegkonsumieren konnte, also nicht so ja, gibt ja Filme, die guckst du äh, und hakt sie ab, aber das war hier nicht, sondern äh, der hat mich schon bewegt, deswegen ich gebe ihm 3,5 Sterne und das Herz. Und wir hören uns hier bald wieder. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Tschüss.